0: 嘿， hey, 我在现场。这是集社会新闻的第一犯罪实况？我是主持人陈丰德。我们节目呢，直到现在有谈过大大小小不同类型的案件哦，但海上的案子呢，却几乎没有讲述过。在外海啊，没有监视器，更很难有什么目击证人哦。如果发生命案，该如何追迹呢？这一集我们就透过发生在基隆外海的一起叠血命案来仔细探讨。那现在欢迎本集的来宾是新北市刑事警察大队的大队长小瑞豪，瑞豪哥你好。啊，各位观众大家好。是呃，瑞豪哥，这个在办这个案子之前啊，你们对于海上的案件会有所研究吗？还说这些案件、呃、其实并不属于你们管辖呢？
1: 其实在台湾四面环海，然后会跟海上会有关联的案件，大多是以走私案件为主，其中包含走私一般的渔货啦，或者是走私一般的商品啦。当然。很多部分就是走私所谓的枪械跟毒品哦， oh. 这些跟警察比较有关联性。是，那这些案件你们也需要了
0: 解，可能对于海上的一些呃形态啊犯罪的形态也需要进一步去进
1: 修，<笑>算进修吗？还是怎么样？需要学习相关知识？其实啊，有关于侦查逻辑都差不多。嗯、我们把海上其实你就把它当成路上的一个现场就可以了。哦， oh. 那最重要是如何透过。那个海上的资源那么少，包含现场都不存在的部分，嗯、如果透过你的调查，透过你的分析，还原到整个案件发现的真相。嗯、了解。好，那到底基隆外海发生
0: 了怎样的一个案件呢？准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。嗯台湾基隆呢东北方42公里啊，有一个小小的岛屿哦。因为这边海鸟众多，那人船呢近岸的时候啊，海鸟就会纷飞哦，像是棉絮飞扬一样，所以被称作棉花雨。那这个棉花雨呢，东西长大约有300公尺，南北长大约有400公尺哦。那岛屿的最东端呢，是中华民国实际控制的极东点。那从基隆航行到这个棉花雨，大约需要两个小时的时间哦。那附近会靠近的呢，大多都是捕鱼的作业渔船，而大家可能更常听过的、啊，比起这个棉花鱼呢，是彭家鱼。那彭家鱼跟棉花鱼呢，两者的地理位置很相近啊，形状也很相似哦，所以有不少渔民呢，都误将棉花鱼当作这个彭家鱼哦。而我们的案件就围绕在棉花鱼以及彭家鱼这里来展开。2002年5月6号的上午9点多，当时基隆渔业电台向海巡署的基隆海巡队来通报，哎，说有一艘渔船起火了。那那一天是什么情况呢？瑞豪哥
1: ，哦，但那个那一天的状况是这样子哦，嗯、大概是五月六号上午九点多的时候啊，有关联基隆的渔业电台哦，就像。海巡署的机动海巡队就通报说，有一艘渔船它起火了。嗯、它本身来讲哦，大概的位置就是在有关于彭家屿啊东方三十里处的海域。那附近呢，有很多的渔船在协助搜寻上面有没有生还的人。哦，大概状况就是这么简单。呃，通常
0: 啊，在海上有渔船起火的话，那附近的渔船会想办法协助救援嘛，因为也是想说啊，如果真的发生什么意外的话，至少人救一个是一个哦。那当时他们去那边搜救的过程并不是很顺利，没有看到上面有什么人，是吗？啊
1: 、呃，其实啊、喔，一般来讲会在同一个地区作业的船只都差不多，啊、可能都是认识的人，哦、所以他们应该会有个习惯，就是说哪里有遇到難，那我们就去帮人家忙。嗯呃，说不定哪一天他需要人家帮忙。是
2: 啊，是啊、呃，
1: 所以后来很多的渔船就到现场去，嗯，然后发现说哦，这火势非常严重，是，然后就通知了海巡署的渔船，就必须到达现场。嗯，然后当等到海巡署的渔船到达的那个船只到达现场的时候，其实那火势已经非常大了。嗯，那海巡署他们会协助来扑灭这个火，是不是？因为那个火势已经大到根本没有办法扑灭，是。所以就在从报案到最后啊，我们就。到达现场之后，你你大概你会浇水，但是就其实是无济于事的。嗯、后来就眼睁睁的看到整艘船就沉到海里面去的。哇！因为在这船只上面也没有明显的看到有人的状况
0: 。是好，那这个渔船既然沉下去了，打捞需要点时间嘛？船长说不定逃生呢，也说不定哦。不过不久之后呢，这个又收到通报了，是怎么样一回事呢？收到怎样的通报
1: ？其实这艘船哦、喔，沉下去之后，其实大家认为说啊，那是很单纯的火烧船的事件，嗯、本来也不以为意。是，但是在隔天的时候，又收到了海巡署那边有一艘福昌六十六号，嗯、他就有提到说有一艘大陆籍的渔船，嗯，在他做捞捕作业的时候，哦，居然有捞到两具的尸体，哦，结果这两具的尸体啊，因为他们看有关于这些尸体的穿着的状况，嗯，又发现说，哎、欸，有可能是其实是台湾的渔民。是，后来就通报了台湾这边的渔业电台之后啊，嗯，就有哦有关于我们的海军所去那边就把尸体给接回来。
0: 哦， oh, 那大陆的这个拖往渔船啊，它找到遗体尸体的这个地点，距离一开始我们前面提到的有一艘这个火烧船的地点，呃，两个位置是距离很近的吗？还是是有一点距离的呢？
1: 其实它是找到尸的地方是在彭家屿西方哦，大概八里处作业，距离也没有很远，嗯，所以大家会想到它的关联性哦，找到关联性，所以才会通知说会不会就是前一天。浮生三号里面的两个人，一个是船长。叫做谢金郎，<是>一个叫船员叫谢进聪，是就想了解说是不是就是这两个人哦,哦溺毙的一个状况。嗯哼，那等到海巡署到了那边，想要把这个尸体接回来的时候，应该也会
0: 问一下大陆那边的呃这个船长嘛，看他们那时候找到尸体的状况是怎么样。<对>很巧，他们原本是在捕鱼嘛，然后可能在呃有个有一个拖网，拖网大概也就才大约十公尺宽哦，那十公尺宽的渔网居然可以这么刚好的去把这个遗体就捞到，然后把他们就带上。上的这个船上也很不可思议
1: 。那他们看到的时候是看到什么样的情况呢？这个遗体有没有一些特殊的一些情形？其实看到两两具尸体，它本身来讲是被绳索连在一起的哦。那距离大概有八公尺的长度，是就这种很像尸体一条绳子绑住两端的感觉。两端都有尸体，对都有尸体。然后本身来讲啊、哦，尸体下面是一个船锚哦，我们要定位的船锚是，所以就觉得哎不太寻常。这感觉是要毁尸灭迹耶。嗯，这部分要等到回来才会知道，才会知道，就觉得让人很奇怪。因为一般来讲，你要逃难，你总会把你的船锚呢。嗯，那可能有外力介入可能性很高。是，好，那后续海巡就
0: 把这个遗体也把它接回来了嘛？那经过初步的检验，有发现怎样特殊的状况吗？然后，他跟我们前面所提到的火烧船的那艘船，那艘船叫做“浮生三号哦”哦。好，这艘船他们的船长跟船员刚好是他们两个吗？
1: 对，后来哦，嗯，就将这两具尸体啊，再回台湾之后，就通知了这个“浮生三号”的船长跟船员，他们。家属来指认，经过家属指认，确定就是船长谢进郎跟船员谢进聪。是，然后后来一般来讲，这些所谓的哈。可能是意外死亡，或是有外力介入的刑事案件，嗯、都会报警，检察官来做一个相验。嗯，结果在相验的过程里面，我们发现说，居然呢、啊，在这两个人尸体上面有发现有弹孔
0: ，有弹孔哦，是，所
1: 以可能是先被枪杀之后才丢进去海里面的。是的，因为事实上刚开始初步看啊，就是有弹孔。嗯，至于说是生前或死后还不确定，是,是一定要有法医的检验为主。没错，然后我们再进一步。去看这些所谓的身上的弹孔之后，发现说他的致命伤居然是在头部哦，就是类似行刑式的枪杀案件，是在太阳穴的位置，太阳穴的位置，其中有一个人。在太阳穴里面有三个弹孔，<哇>另外一个人有一个弹孔，嗯，还有包含胸腔啊、手肘这边都有。是，那这种所谓形形式枪决哦，一般会靠得很近嘛，所以可能会对
0: 皮肤会有一些灼伤
1: 。对，啊、那这两位
0: 呃死者也有吗、嗯
1: ？这两个尸体据、嗯、法医的建验也有这样一个迹象
0: 哦，<對>所以可能真的是近距离的枪杀才会有这样一个灼伤的情形。是的，因为
1: 船只在海上在航行的时候，其实它会一直移动。嗯，位置移动的话，其实本身如果一段距离要瞄准不好瞄，是，所以它一定是近距离的状况比较多。再加上法医在验尸里面发现说，很像有类似近距离这样的一个迹象，是哦，所以认定说可能是行刑式的枪杀案件。嗯，好，那目
0: 前的死者呢，也通知家属来指认了、啊，确定就是福生三号的船长，四十六岁的谢金郎，以及船员呢，三十七岁的谢进聪哦。那这两个人他们被杀害，然后呃丢到海里面去了，船也被人烧了。这在一般啊，我们我们去推敲的话，可能跟什么有关像我不我不太知道说在那个年代哦、喔、会不会有所谓的海盗哦、呃、是比如说我要劫财然后我登船之后把那个你们呃财务交出来然后我就把你们杀掉丢进去海里面然后顺便把这个船也烧掉了。一般在我们台湾会有这样的一些事件发生吗
1: ？因为一般来讲我们如果以命案来讲，以命案来讲，嗯、我们都会去分析它的动机是什么？嗯是，是情杀是仇杀是财杀是还是其他？嗯，如果刚刚有关于主持人设备。提到海盗，其实它属于财杀。对，但是一艘渔船有什么东西可以让他们去抢劫呢？鱼呀、啊。那其实应该如果鱼的话，哦、不会花了那么多的成本。是啊，所以我们就思考，就是说一定有一个动机，让他们不得不做这样的行为。他、嗯、<哼>后面可能就牵扯到很复杂的一个状况了。了解。那也差不多是在这个时
0: 候，呃，瑞豪哥，你介入到专案小组里面，就组成专案小组，开始来办这个案子了，是吗？嗯是的 ，OK， 那那你们清查了一下这艘渔船，还有船长哦，然后他的
1: 船员有发现他们的资料有一些什么特别之处吗？即使应该这样说哈，我们会从这两个死者身上的背景去清查。嗯，我们在发现说这两个人完全没有前科哦，很干净对，很干净。嗯，然后有关于这两个人也没有跟人家结怨。嗯，
3: 他
1: 很单纯的人就是渔民嘛，<是>对不对？然后本身来讲，他也没有身怀巨款。哦、所以他们死亡来讲，其实家属或其他人根本没辦法得到利益。嗯
3: 嗯嗯。嗯
1: 嗯我们在清查所有背景里面，我们认为最有可能是他参与的一个犯罪，是或是他目击的一个犯罪事件，哦、所以造成这样的结果的可能性是最高的。了解。尤其啊，我们在清理他身上的财物的时候，发现说他在案发之前很像领了五万块。哦。但如果是财杀的话，嗯、这些钱应该会被抢走的。对啊。但是我们发现说。身上还有几万块，就是那五万块花完之后还有几万块在身上、哦。是，所以以这个渔船来讲，他们出门一趟可能需要购买一
0: 些油料啦，好、哦、要购买一些物资啊，所以零个五万块也很正常嘛
1: 。对，那、呃、没有
0: 花完的就带在身上。对，但是这些哎、欸、钱，如果真的是海盗登上
1: 去的话，这些钱是应该是要抢走的吧？他要抢他身上有价值的东西啊，最、啊、有价值的黄金、珠宝、现金。嗯，但是现金居然没有抢，还在身上，那也一定有问题，还在身上。身、嗯。身上、嗯、了解，那这个船长以及
0: 这个船员，他们其实都住在机动室附近。那他们，嗯，好像也都有结婚的，是不是？他们的家庭状况，你们有经经过调查有？
1: 有结婚的，有结婚的。尤其这个船长，他有一个大陆籍的老婆，他有一些老婆。嗯，基本上来讲，我们认为说，最有可能的是，他是为了生存，为了生活去讨海。去讨伐，一般来讲是抓鱼，哦、是啊。但是本身来讲，有没有可能他也从事犯罪活动？嗯，可能是我们要去追查的部分。刚刚瑞小跟你有提到说，呃，除了这之外，还有另外可能性是他募集
0: 的犯罪。这个募集犯罪是怎样？我看到了一个犯罪在我眼前发生
1: ，我就会被杀掉，有可能灭口
3: 。哦、假设
1: 他募集的是一个重型犯罪，比方说毒品交易，嗯，枪械交易，是，这是最有可能的。哦，或偷渡什么的，对对，偷渡还好，因为行者不重。哦，像毒品跟枪械来讲，它法定刑都非常重。嗯，所以最好是不能有人知道这件事件的存在。是，所以我们刚开始侦查方向分成两个部分，第一个部分是他目击的犯罪事件，第二个部分是他参与的犯罪事件。嗯，也因为他参与的犯罪事件可能罪行非常的重。所以干脆就有人把他灭口了。哇，
0: 了解。好，那这部分就需要后续的来追查了。好，那目前的专案小组很快的就排除掉财砂的可能性哦。那根据调查呢，专案小组发现说，辐射三号是在案发三天前，五月三号的时候就从基隆的八斗子渔港哦，然后报关出海。那十多年来呢，也找不到他这个啊、呃、这个渔船啊，有一些不良的前科啊安全的注检也评列为 A 级哦，但是却在海上却、呃、遭遇毒手了。那这个船长呢，谢金。的妻子看到火烧船的新闻之后呢，也不断的跟渔业电台啊、海巡队来联系哦，直到确认死者身份是老公之后，他几乎都要晕倒了、喔。那他家人勉强看完搜证的影带之后，也说。这个谢金朗啊，生前其实没有跟任何人结怨哦，觉得他死得很冤枉了。那船员呢？谢金聪他有一个大陆的妻子哦，在四年前就结婚了。那妻子就说呢，五天前听到丈夫说，哎，要出去出海抓这个红木脸哦，这个台语怎么讲？阿木脸哦，阿木脸哈。好、嗯，那谁知道一去就没有回来了？那家里面其实还有一个不到两岁的女儿哦。那他自己既没有身份证，也没有工作权，未来的生活是相当的困难。那就在案件发生之后呢，基隆议会也对此展开了。这个提案讨论啊，要求这个金融警局呢应该主动侦查可疑的线索，并向中央争取这个一些呃专案补助了、啊。因为渔船可能有时候他们没有无线电的通讯设备嘛，那真的要求救的话也没办法求救，所以就去提案这样子。也要求海巡署呢去加强附近的这个海域巡逻，确保渔民的海上作业安全。那瑞豪哥当时呢，议员还有这个渔民呢、啊、都有在怀疑说，哎，是不是他会死？跟这个大陆之间的渔民有一些。纠纷，因为有时候大陆可能会越界来捕鱼。那可
1: 能彼此会有一些纠纷的产生，有至于说把人就这样杀了吗？其实如果说，哎，在海上难免会有纠纷，但是纠纷来讲，你骂我骂你，或是拿手头呃可以取得的东西来做攻击。啊、但是彼此之间，因为都各自在各自的船上啊，你要攻击也很难呐、啊。我我会跑啊，所以会吵架而已，<笑>啊、会不至于说还要拿出枪直接把对方给做掉。是。所以我们认为说，其实这跟有关于彼此之间的争执。嗯应该关键性不高
0: ，了解。好，嗯、呃，你这样一说，我就想到说，他是近距离的开枪的。那如果是两艘船这边互骂，然后互丢东西，哦，或者是有怎样情况的话？那也不太可能说像近距离的开枪，对方一定要登上船来，然后才有办法这样子开枪吗？我刚刚
1: 有提到说，其实船在海上来讲，它是移动很大的，晃动很严重的，嗯、所以你会发现说，我们如果我不晓得主持人有没有搭船的经验，我有晕船的经验。去绿岛的时候浪很大，<笑>那你会发现每次我们到岸边的时候，一定要先把岸边的船嘛绑绑起来，嗯、这样才能够让这些船长、船员以及乘客上下船是。你看哦，它跟陆地是固定的东西，它都必须这样子的。嗯，若这海上如果没有这样绑起来，基本上是跳不上去的。哦，而且船每只船体它的高度不一样，是它还要跳哦，哦它還跳那很危险哦，很危险、欸、哦。嗯，所以说，除非是当事人同意两艘船靠一起，嗯、是否则的话要直接跳到那另一艘一艘船是非常难的。哦，也就是说，我们不排除。嗯，这一些所谓的谢金郎、谢晋聪，嗯、<哼>他是本来是同意对方上传的，是，但对方却把他给杀了，对，那就是一个重点。嗯、那为什么他会同意对方上传？是，
0: 这就是我们后续侦查的重点了。好，那如果正常发生命案的话了，我们在陆地上的话，依照警方的基本动作，我们可能就是调阅附近的监视器嘛，先过滤一下、喔。
1: 但这一起喋血案是发生在海上，又该怎么办呢？事实上来讲，我们现在。已。已经习惯科技了，所以各位发现说，<笑><是>在陆地上有很多监视器，嗯、但是你要想象，在二十二年前，嗯、基本上来讲，监视器很少，也不普及啊，连陆地上都很少。嗯、那海上，即使现在都不太可能，嗯、除非透过卫星。是，所以说本身来讲，对于海上的事件来讲，我们就要透过其他的侦查方式，比方说财政啊，或是所谓的公诉啊。嗯，或是有关于彼此联系的分析呀、啊，透过这种方式慢慢建构事实的真相哦，然后是欲侦破的
0: 。了解那浮生三号它所火烧船的地点，有人在那附近看到了什么吗
1: ？有人在浮生三号啊火烧的地点呢、啊？嗯，我们发现说，除了浮生三号之外，曾经有人看到红鱼一号，有一候船叫红鱼一号。在案发的时候，即使离开这个地方，即使很快的地方，就是从，因为在晚上的时候，只要火光有火光的话，嗯，人的视觉是很容易看到的，是。所以说，一火烧人家，很多的在附近作业船只就看到，哎、欸，那边怎么会火烧的？就目光的焦点。嗯、对，所以很多人其实都有看到，在他浮生三号发生火警之后，有一艘渔船快艇以很快的速度离开是浮生三号这个现场。哦<是>，那艘船叫做红鱼一号。OK， 红
0: 鱼一号。那浮生三号是这个大概二十吨级的这样的一艘渔船嘛，算是嗯中型的。那它个 CT 3 CT 2 CT 3左
1: 右、啊。嗯，那你刚刚提到的另外一艘这个红鱼一号，它是比较小型的。它小型它属于快艇，快艇的、啊、快艇，那速度非常快，但是它的续航力不强。哦，续航力不强。是，对，好那。怎么会
0: 红鱼一号突然就离开了？你们有去再问了一下附近的目击的这些渔船，他们还有看到更多的东西吗
1: ？其实像这种命案哈，嗯，我们都会追查是谁是他最后一个接触的人。嗯，那红鱼一号就符合了这样的一个特征，没错<錯>。所以红鱼一号就成为我们下一个要追查的对象
0: 。嗯，那怎么查呢
1: ？因为红鱼一号，因为一般来讲，我们国内对于出入港是有管制的国家。嗯、所以我们就清查那红鱼一号那时候是谁在上面？我要出港，我要跟人家报關，海巡署做登记，要报。哦，我我船上有几个人？对，然后海巡署甚至都好一下去看说，哎，里面有没有人呐、啊？有几个人呐、啊？嗯、有没有偷渡的人之类的？是，所以进出港的人是很明确的，哦、很明确的。<是>你那时候看到是哦，就一个绰号叫做老二的一个对象，嗯，他是报关出港就是他。
0: 了解这个船长老二呢，叫本名叫做戴志明呐、啊。那戴志明他出港了，后续也回来了嘛。那他回来之后
1: ，当时有人有发现什么一些奇怪的地方吗？其实有人告诉我们说，哦，就附近的渔民告诉我们说，嗯、这红鱼号离开了有关于福生号这个火烧船这个地点之后，他即使他就马上离开之后，对。不是回台湾哦，啊，他是先跑到一个地方叫棉花屿哦。我们前面一开始讲到这个地棉花屿，我们想说，诶、欸，他跑去棉花屿干什么？嗯，正常来讲他是回台湾啊，啊或者油料会不会不够啊？他是小型的嘛，他小型的，嗯<對>，其实对他来讲油料很重要，但是他为什么要到棉花屿？哦、我们认为，如果他跟案件有关系，<是>他去棉花屿一定有他的目的性。嗯，那我们要去棉花屿看一看吗？还是先锁定这一艘船的去向？呃，其实棉花屿很多都是有关于那一些渔船的一些补给站、中继站，嗯、所以那附近来讲也有很多的渔船船只在那地方。哦、我们既然都已经知道红鱼一号在福生山号那火烧之后，它跑到棉花屿，嗯、那我们就去附近查查看，说，哎，那个时候有哪一些船只在附近作业？是，就后来我们顺利的查到说。哎、欸，他们有看到红鱼一号，它本身来讲到了棉花屿的时候，嗯、有放了两个人下来之后才离开棉花屿这个地方
0: 。哦，放了两个人下来，
1: <對>那之后他可能就直接回到基隆了，就回到基隆
3: 了。嗯，
1: 好，那为什么他要放两个人？对，很奇怪。那棉花雨上面，那一定有原因嘛？我们
0: 刚刚前面讲棉花雨其实小小的，对、這個，前后大概这个两三百公尺长宽这样子而已。哦。<對>那上面呃，你除非要补给一些油料，不然在上面也没什么休闲活动嘛，不太会有人上去的。嗯嗯嗯怎么会把人放在上面去？这成了我们要追查的重点哦。那红鱼一号它回到了这个基隆港口之后，八斗子渔港之后，它呃也要再报一次关，是不是？
1: 一进来也要报关，哦，那时候啊，这个绰号叫老二，这个戴姓男子啊，对，他那一天其实五月哦，五月时候他又天气晴朗，然后又很热，嗯，我们一般来讲天气晴朗，你不可能穿雨衣。尤其哈、哦，有关于那个雨衣穿起来是很不舒服的，是啊，很不舒服的，是是是黏黏的啊。但他进港的时候，他居然穿雨衣哦，还刻意把脸部这边遮住哦。是海巡人员有看到是是，海巡署有看到，嗯，而且他进去很不客气，说要查就查，因为海巡署很认真哦，嗯，他想要查，那哎、啊、查就查，不查我就要回去的，我就要进去的。嗯，就海巡署觉得哎、欸、没什么异状，就让他进去了，哦，对，是。然后这个戴志明哈，把船停好之后，他才马上离开。嗯，他结果离开之后，他居然不做其他事。嗯，他居然是去三军总医院。三种，基隆三总，是是基隆三种总医院。嗯、就后来事后，我们专业小组接着说，这是个可以追查的方向。怎么会去医院呢？对，怎么去医院？嗯、他是有什么样的症状吗？是，有那么急的症状吗？嗯，那我们认为有这么急迫的原因，这一个叫做外伤。是，结果我们就到医院去调了相关的资料，发现说，他居然在他的脸部、手脚。都有严重的灼伤哦， oh? 那严重的灼伤，那一个问题就来了哦。嗯，红鱼一号它整个船体是没问题的，是没有被火烧啊。嗯，在整个事件里面，如果红鱼一号涉案的话，是本身一定有其他原因造成有关你绰号老二这个对象带姓男子，嗯，他身上灼伤手脚灼伤。那我们讲个事件里面，诶、欸，福生三号就是火烧船呐、啊，对，那是不是？就有关联性的哦，有可能他当
0: 时被火灼伤了，对，嗯、哦，而且也有人看到说他们两个有接近嘛，然后掉头离开，哦，这都很有关联性哦。那我们有办法去找到这一位绰号老二的戴姓男子嘛，戴志明？因为你们掌握到这个讯息的时候，已经是差不多案发第几天了
1: ？嗯，大概第六天以后了。哦，是、啊。五月六号开始发生火烧船，然后五月七号才找到尸体。嗯，那我们大概第六天是时五月十三号才慢慢有追踪到这个区块。对。然后我们后来再去清查的时候，发现，戴志敏他居然在五月十一号就已经出境了。嗯，以他我们看他的伤势其实很严重哦。是。但是为什么要急着出境？哦，那一定有原因。我怕被抓哦，怕被抓的可能性很高。嗯那接下来我们要做什么事？就是清查。好，那戴志明为什么要到福生三号案发点？嗯、对，案发之后他为什么要去棉花屿？是，然后他去跟福生三号那个案发点之前，嗯、他从哪里来？是，那是一个重点。为什么他会在两个人案发之后载两个人到棉花屿？那这两个人从何而来？哎、欸，我们清查。因为他原本要出关之前，他是只有一个人啊。对,對那怎么会
0: 突然冒出来两个
1: 人呢？因为一般来讲，我们几个人出去就正常，要几个人回来，啊、像飞机一样啊。是啊，但是他居然绕道而行，那一定有原因。嗯，
3: 所
1: 以我们就开始又去查房了，在有关于那个棉花雨附近作业的船只，说你们除了在案发之后看到红鱼一号到达现场放下两个人之外，你们还看到什么？是他们说。哦， oh, 我们这边作业了一段时间，嗯、我们有看到，其实这两个人也是从棉花屿上船之后，嗯，才移士到福生山那火烧船那个地方，之后再把它载回来的。哦，也就是说，红鱼一号，嗯，他去的地方有两次，他去了棉花屿两次。两次然后本身来讲，当然呢、啊，因为后来那个戴志明天出境了嘛。嗯，当我们锁定这艘渔船可能跟案件有关系之后，就申请去搜索哦，这个红宇一号，这艘快艇，这艘快艇。嗯，他这艘船还停在八多子渔港吗？对，所以去搜索发现里面起历室里面空无一物。是，但是空无疑物不是代表没有资讯可言，没有资料可言，不是什么都没有了，什么都没有。但是他，我想了解说，这艘船在五月六号到底去了哪里？嗯，有没有跟渔民指述的是一致的？这怎么查起啊？因为这艘船很特别哈、哦，我们去查了“红鱼一号”这艘船的背景，嗯、原来这艘船他登记的人是戴志敏他老婆哦，这样子啊，老婆对。然后平时这艘船根本都不是戴志明在使用，是他老婆的亲友在使用吗？不是。最有趣的时候，嗯、我们从里面找到一个姓余的对象，嗯，因为因为进出港都要登记嘛，是，所以我们就知道哦，这艘船什么时候到什么时候都是哪一个人在使用的，嗯、对，船主跟船长。是不一定等同的哦，还是复出一个名字，姓余这个对象，余、啊、姓男子对，嗯，然后我们对这个余姓男子在做背景调查时候，发现说他过去经常在做的事情，就是在类似所谓的做偷渡呢啊。哦做一些大陆的偷渡犯的，啊、是有听闻，有听闻，因为会去查完听闻才知道说，嗯、哦，原来以前都在做偷渡的，是是是。哦，后来我们还听说，那艘船里面最多还可以挤十七个人左右，<笑>小小船是可以挤十七个人左右。<笑>哦、当然，这个是跟这个本案没有关系，是只是说为什么这艘船本来是戴志敏他老婆的名下，对，然后却不是。信戴的这个对象在使用，对，却在案发前把它收回来，变成戴志明在使用。嗯，他来开了，那一定有原因。对，而且最重要，他从信余的这个对象那边把船只要回来之后，嗯、他去装了高频率的无线电。所谓高频率无线电，就是说它发射的距离可以比较远。哦，是类跟 GPS 有点相像,像吗？还是不一样？它就是无线电，我、哦、就是无线電,电。嗯，另外它又装了航机仪。航迹又是什么？航迹就是在海上，你只要设定你要到哪里，你会看得非常清楚。嗯，要有经纬度嘛。哦，有点类似我们 Google Map 啦。对对对，就以前叫 GPS， <笑>就 GPS 哈、哦。嗯。然后后来我们把这个航迹把它扣回来，是我们就了解要了解说里面有什么资料。嗯。结果里面我们看到的轨迹有三条轨迹，有有轨迹啊，有三条轨迹，嗯、上面有轨迹。那我们从轨迹里面就看到说啊，果然呢、啊，这个红鱼一号。确实出现在有关于福生三号火烧船这个地方。有涵盖这样的地方，它、哦、曾经航开过去了、啊，而且也曾经出现在棉花雨这个地方，嗯哼、uh ， huh、甚至在棉花雨这个地方，他还去过两次，是跟我们目前掌握到的线索都一样，跟我们掌握到其他的作业船只所指数的内容是一致的，对，在那边看过他两次，嗯。然后本身来讲，我们还看到他的航迹里面发现，他有在这个棉花雨部分在绕，在绕的航迹绕哦，就绕，比方说哦有栋建筑物，我开车在旁边绕绕那种感觉，嗯。Uh huh 那为什么要绕？为什么要绕？我这这我真的想不到。像我们的逻辑就说，那是不是在找人？哦，找人或是找船？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我们如果跟一个不认识人或认识的人，我们都会这样联系呀。嗯、比方说，哎、欸，你在哪一个路口啊？是我附近走一走、哦、看一看，可以走一走看一看，那就遇到了，对不对？嗯。好，本身来讲，你把红鱼一号当成是一艘一部车。是，他就在旁边绕。哦，一样的道理。他上岸就固定，他直接上上岸就知道了。对啊，对啊。为什么要绕
0: ？<样>可能在找人。嗯，就跟我们前面提到的，他在这边曾经有接两个人上来，然后放两个人下去，其实有点有各资讯就有,相
3: 关、哦、就有
1: 关联性的。
3: 嗯，
1: 我们拼拼凑凑这些破碎的资讯，变成完整的故事就出来了。嗯。好，那他到底在绕？那是跟谁接触？<是>这两个人总是有人对他们再到这个地点吗？诶，对耶。他们两个人从何而来？对啊，还有一艘船，因为那里面没有住人啊。嗯、那这两个人从何而来？嗯<哼>结果后来我们在经过了针对附近的这些船只作业的船只陆续的查访之后，发现说，哦，原来那一天他跟一艘船叫做“新河逸十二号”。“新河逸十二号”，“星河逸十二号”它也是一艘小的渔船吗？对，哦他、哦、的吨位比较大一点。嗯,嗯嗯，那大概是跟福盛山号差不多，的，差不多的吨位。嗯。哦那我们再进一步去查，那这艘船“星河一”是台湾籍的渔船，是。那它什么时候从台湾出港的？那就是一个重点，哦、大概在五月三号左右，哦，大概是那段时间左右。是案发前三天哦。但是我们在看它的航迹的时候，发现里面资料全部被删除掉，哦。我们觉得说，哎，这是专家哦。是。那如果要删除船迹，最有可能是他在从事犯罪行为。好、哦，一般我们会这样子去推断，是不是？不然我们不会无缘无故的删除我我。我们去推断，对，因为一般人不会去删除这个资料。嗯，他一删除，我们认为这是有问题的。嗯嗯我们就清查这艘船那时候是谁开的？是。结果出现一个我们认识的名字，姓于的人。就是他、啊，就是原来红鱼号在使用的那一个人，嗯、姓于<魚>、嗯。是。然后除了他之外，还有姓陈的，姓陈的，是也有,有去 <Okay. S 2> 也去那里。OK， 去那里。那么就觉得说，哎、欸，奇怪。怎么到最后拼拼凑凑都有关联性啊？嗯，那这个鱼姓男子他还有在这个基隆吗？还是他也消失了？没有，他是在台湾，还还在台湾。那时候他还在台湾。嗯，所以以他在台湾的状况来讲，我认为说，哎、欸，那表示说他可能有参与到某个部分，但是却不是核心。我们那时候的思维是这个样子
0: 。嗯嗯嗯,嗯，可能是比较嗯协助的一些帮助的行为就对了。对,對 ，OK。那看来这个新和一十二号开船的这个人呢，姓与魚,鱼姓男子他。叫做于国民呐、啊，哦，这是一个关键的角色了。那我们有需要马上
1: 就去动他吗？还需要透过一些访查？一个，我们还是刚做访查，嗯，然后我们就开始收集资料。然后本身来讲，等到市政觉得说，哎、欸，大概可以到了，可以请他来了解案情的时候，嗯，那我们就把他跟姓陈的那个对象，哎、欸，就把他带到了，是直接通知嘛，是直接對對對就就就就通知他来，哦，通知他来。然后告诉他说：“哎，你在什么时候是不是有出港
2: ？”嗯
1: 嗯嗯，因为我们知道是有的，是，所以他没办法说谎话。对，我们就跟他说：“那你什么时候出港？”他说：“有啊，我有出港啊。”嗯，那跟谁出港？本来讲话是不想讲，我说：“你不讲我也知道，你要讲把，要不要讲啊？”那<笑>、啊、有啊，我跟一个姓陈的出港，是说好，接下来出港说你们去哪里？嗯，那重点嘛，你出港一定有目的性，<是>你为去抓鱼吗？对啊，你抓多少鱼？我们很多问题都已经准备好了。嗯，结果他后来发现说，其实我们准备资料蛮充分的。是说谎说不过去啊。他想说，那那我就成了一部分。有啊，我我有去那个棉花屿啊。嗯，你跟姓陈的这个对象去那边干嘛？嗯，他说，因为有人呢、哦、委托我们协助两个人要偷渡到日本去。哦。所以我们就把人载到棉花屿那个地方，要等到日本的商船来载走他们。这样子啊？对，我说那两个人是哪里的人？对啊。叫什么身份？他说身份不知道。嗯<哼>。我说那你去哪里载总知道吧？他說对、啊。我们是到大陆平潭载的。平潭是在哪里？在大陆，在福建那一带吗？福建那一带个平潭。哦，好。那我说那你去载他之后，你那一片行程是怎样？嗯。他说、哦：“哈，有一个叫做套丢的男子，是请他要到平潭载两个人，先载到棉花屿之后，在那等候，等什么？等到日本商船开路境的时候，他们已经跟日本商船讲好了，这两个人就想是要偷渡到日本去。
3: ”哦。
0: 这样子，
1: 所以最后面他再从这个呃棉花屿把他送到双船去之后就，就就可以离开，就可以回台湾。对，就本来是这样想的。嗯，结果他们就真的去平潭那地方，是去载了两个大陆人，他讲是大陆人，嗯、然后载到棉花屿。我说载到棉花屿之后呢？嗯，他说后来就有一艘叫做红鱼一号的跟我们接。我说红鱼一号是谁来跟你接？嗯，他说是戴志明来跟我们接。哦，就是老二嘛。对，嗯、然后我说啊，结果呢？结果哈，我们把两个人交给他之后，嗯，他叫我们还要等候，是哦，因为要确定这两个大陆的人能够上日本那个商船，嗯哼，我们才算任务结束，<是>才能够拿到酬劳。
0: 哦，那
1: 他就乖乖在那边等，所以在那边等哦。然后他们等了一个晚上之后，红鱼一号先把两个人载走，是大概到了隔天。大概早上的时候，又把这两个人回来說，说啊，抱歉抱歉啊，没有联络好，哦，商船没有来，日商船没有到，嗯、哦，这个姓余的就说，那商船没有到怎么办呢？<笑>我我我都再来的酬劳还是要给
3: 我吧。」对啊对啊，他说、啊
1: 、这样好了，那那你你再把它载回平潭就好了啊，你再把它载回平潭，嗯、啊，你,啊、你的酬劳就可以拿到了，哦，酬劳一样给你，还是要给你，你就把它载回平潭。那他们就真的载回去啊？对他们，他们就从红鱼号这两个下船之后，就上了新头一，他又把它载回去平潭哦，放着， oh. 然后这直接回台湾的。哦，这样听他的说法好像蛮合理的，但是你们相信吗？嗯，本身来讲，但是还是经过调查嘛。对，因为我们在去调查有关新和誉十二号这艘船的出港时间，我们发现说，哎，跟他讲的有点雷同，就是它涵盖的刚好浮生三号跟红鱼一号在出。港。嗯港的时间这段时间，它都涵盖在里面，是是对得起来的，对得起来的
0: 、嗯。然后包含说这个红鱼一号可能在棉花屿那边附近停靠的时间啊，然后跟他讲的也是对得起
2: 来的，都
1: 对得起来。哦，我们认为、欸、这证词嗯是有用的，嗯、但是我们在做这些调查的时候，我们发现，哎、欸，他讲到的委托他去载人的绰号套“套丢”这个阳性男子，嗯，居然也出境了。套秋哦，好，套秋
0: 这个人，他的本名叫做杨国传啊，好、嗯哦，那我们就称他为套秋比较好记哦
1: 。那套秋呃，原本是请他们过去在，在他,他没有出现，他没有出现，他因为他们都认识，他们都八斗子那边的人
3: 哦，
1: 嗯、而且他们也经常在那附近的一个槟榔摊聚会，嗯，所以他们彼此都认识。所以说，他们因为贪图这个酬劳，嗯、<哼>他们就真的到平潭去载人，载完人之后送到棉花屿，送到棉花屿把人交给绰号老二、代姓男子的红鱼一号。<是>那红鱼一号先把人载走之后，隔一阵子又把人送回来。嗯、然后他们就依照套丢跟老二的指示，嗯、就把这两个人又送回平潭，然后再回台湾。完成酬劳拿到几万、十几万，对，一二十万就拿走了。一二十万哦、对，就拿走了，接着他们就回台湾。嗯那无论怎样，这个这个这也这也算偷渡吧？对，这也是偷渡，这也是偷渡。但是他没有进来台湾。那那这样这样有行责吗？当然有行责，也是有行责的。好，那接下来我们就把这些故事开始串联哦。是，哎，这里面出现的一个叫做红鱼一号，一个叫做浮生三号，嗯，一个叫星河一十二号。对，星河一十二号目前听起来感觉是负责这个在偷渡人，在人。那我们想说，本身如果是一拿开枪打死这两个船长跟船员的，嗯，绝对不可能是一个人。是。那我们那时候就大谈研判，杀手来自大陆。哦，大陆杀手好像有个称呼叫做大圈仔，是不是？大圈仔以前是在香港他们做。大圈仔哈。<笑>是、哦。那这样子挑战就更大喽，因为连杀手是谁，我们身份也不知道、嗯。呃，因为现在这这个鱼姓男子他也不知道嘛。对。然后我们根据有关于目前破碎的资讯，我们研判是、嗯、哦，的状况是红、嗯、鱼一号负责在杀手，对，然后浮生三老师他们的标的， uh huh、然后星河一蛇在负责把杀手从平潭再来之后又再回去。是，好，我们大概知道他的犯案过程是这样子。那有犯案过程，那动机呢？动机不明了、哦。动机呢？为什么要把船长杀掉？对，那我们就要再想到那动机，我只能从船长跟船员身上去找。嗯，是。结果我们在他的身上，我们找到的一张纸条。什么纸条？谢金郎他们身上找到一张纸条，里面大概有十个左右的台湾的门号。那这个门号打得通吗？打不通，打不通、啊。一个人怎么会记录十个打不通的门号？嗯，那一定有原因。对，十个号码
0: 了，十个号码哈，然后打不通。但对，呃、我我好奇的是，他的尸体原本是沉在水底下的，那他是写在纸上，这个纸呃，没有
1: 糊掉，没有糊掉，没有糊掉，这不刚好。刚好，哦、这样我觉得是老天爷在帮忙大家、嗯、留下一些资讯给我们，是，就看我们如何去掌握这些资讯，去利用这些资讯，嗯、这也是一个让我们一个思维说。会留着没办法打通的门号，嗯，那一定表示船长你是在做其他见不得光的事情
0: 。哦，这个门号可能是个密码，有加密过吗？
1: 我们也在想，我们那时候在想，嗯、后来我们当然有时候会去问。呃，人家从事犯罪部分，你们有没有那怎么征兆？他说有啊。他么过去在查获这种走私集团的时候，嗯、有时候会发现他们的号码对不起来。嗯，对不起来的原因就是他们怕在某些场合里面，他不小心把这种犯罪资讯漏出去，可能就会被警方锁定。嗯、所以他们可能会加减码。是，我们、哦、那时候思维是你那样子，谢金朗、谢晋聪，嗯，没有那么单纯
0: ，是可能又涉案了
1: ，然后再去清查有关于他们两个在要出港之前，案发之前有什么样特殊的举动，嗯，或才发现谢金朗曾经跟他家人、跟朋友说，嗯、我这次哦回来，我就可还掉很多债务了。他原本是有欠债的、啊，对，哦，我可以还掉很多债务。是好，那既然能够还掉很多债务，那代表什么？这是一个呃能够赚很多钱的一个犯罪行为吗？有可能是一个行为，但是什么样的捕鱼有办法？对呀、啊，花很多钱吗？对呀、啊，嗯、所以说我们就认为，我们就往另外一个角度去想，那他这次目的并不是捕鱼
3: ，嗯嗯嗯嗯
1: ，偏向是犯罪喽。那既然不是捕鱼，就是犯罪。嗯，那如果是一般的走私案件，也不需要搞到这个样子，是最有可能不是毒品就是枪械。嗯，所以我们就往那个地方去思考了。是，好，那如果是往这个地方去思考，那就另外一个问题就是，那动机是什么？嗯，为什么要把他们两个杀掉？对，既然叫他们犯罪，犯罪就犯罪，又什么把他们两个杀掉？对啊。好，那他们本身来讲，嗯，从事的这个犯罪行为，假设是走私枪械或走私毒品，那跑到哪里去了？嗯。没有人为了杀掉他们而做这种行为，一定是为了抢他的东西，是，然后要毁尸灭迹，才会做这个天衣类似天衣无缝的犯罪行为。
0: 对，但是后面这个尸体跟船都被找到了嘛，对，所以并不是天衣无缝，算是老天有眼了、啊。对，嗯，那我们目前还有什么线索可以去找？因为你说如果真的要有枪、要有毒，然后要走私进来，这这些东西目前不管是在船上，又或者是在红鱼一号，都是没有找到的嘛。其实本来。
1: 我们认为这条线已经完全断掉了。嗯，因为请那个鱼姓男子去在疑是杀手的绰号套丢男子出国了
0: 。他也出国了吗？嗯
1: 、直接跟福生三号接触的红鱼一号这个绰号老二的带姓男子也出国了。嗯，都去大陆了。对，那我们接下来要往哪个地方去想？嗯哼，那是好，那就来查查看绰号老二带姓男子他的船上面有没有其他东西是我们不知道的
0: 。哦，刚刚前面有提到说他是呃有一些什么轨迹仪嘛 ，GPS 这些是我们可以查的。對對對那还有什么是可以查的吗
1: ？我们就查查看说有没有人从船上搬走东西。哦，我们在研判，若假设浮生三号上面有不法的东西，嗯，最后跟他接触的叫红鱼一号，是那最有可能把东西运回来的船叫做红鱼一号。嗯，那红宇一号，我们在有关于他犯案，从福生山到沉下去，他到棉花雨之后，他就直接回台湾了、啊。对啊，没有跟其他船只有接触啊。最有可能这些不法的东西就是在红宇一号上面之后运回台湾。嗯，但是我们在实时搜索的时候，这里面又没有这种东西，那这种东西到底在哪里？藏去哪里？有人搬走了。对，后来我们再去做一个调查，里面才知道说，哦，原来。在红鱼一号回到台湾的隔天，嗯，那时候戴志敏哦，他还在医院哦，他还在医院，哦、他還院人在在医院，他、啊啊、所以说会移动他的人应该是其他人，是。所以、啊、后来我们一个情资指出，嗯哼，有关于红鱼一号后来有姓余的，哎、欸，又出现了，那又是他，对，有一个姓一个姓张的，嗯<哼>，还有一个姓陈的，嗯哼，他们曾经在。红鱼一号入港之后，很像是隔天有去搬的东西，是哦，有去搬的东西。那搬到哪里去？对，第一个他搬什么东西？嗯、哦。第二个搬到哪里去？嗯。那我们接下来的重点就要锁定有关于搬的这几个人。嗯
3: 嗯
1: 嗯。是在传闻他们到案吗？对，就叫做规划嘛。是我们大概就是从调查里面我们知道说，他们疑似搬的东西是用黑色的塑胶袋搬的。嗯。有人告诉我们，他是用黑色塑胶袋搬的，哦，而且搬完之后是搬给绰号“套丢”的这个阳性男子，哦，他把他带走的，是，然后甚至他来分两次，有一次是搬的，是大的黑塑胶袋，嗯、<哼>有一次拿的是枪支，哦。欸整个发现，整个状况都很像明朗化了。是疑似犯案工具，对，曾经在红鱼一号上面被拿拿出来，对。然后红鱼一号被搬走，很多用黑色塑胶袋装的东西，嗯哼，因为以它能够搬。那表示它重量还好
0: ，不是枪就是毒，但是枪很重是吗？
1: 对，枪很重，嗯，枪非常重，所以我们认为最有可能就是毒品，嗯、哦，所以我们就往毒品这个地方开除侦查了
0: 。是，那到底搬去哪里？这个秦
1: 资这个县又算县民嘛？那、這个那个县民，有办法讲得很明确吗？没办法讲得很明确，他们没办法讲得很明确，嗯哼。那后来现代的男子出境，姓杨的男子出境，其他人我们还不能动，嗯、哦，那整个线索。即使你有很多研判，但是你没法印证啊，啊，卡住了。所以最重要是要有人回来告诉我们，那谁要来告诉我？你说老二或者是套 T 哦，他们两个人啊。因为如果是现代的男子涉恩，他哪有可能回来？嗯，最有可能是目前可能还没有浮出台面的绰号套 T 的男子，是是最有可能的。嗯哼。后来我没有掌握情资，显示说绰号套 T 这个男子曾经允诺，嗯，三四个人说你们到这船上搬的东西。事成之后，一个人给你至少五十万。哇,哇至少五十万，搬个东西就五十万，我也要赚呢、欸。对呀、啊，那作业时间不用十分钟，可以五十万，嗯、那一定是暴力。是啊<好>，好，那接下来我们如何让策划偷丢的男子从大陆回来？是个重点呐、啊。嗯，因为有人说把东西交给套丢。对。如果要证实这个事件整个完整性，包括里面是毒品，我只能找到套丢。是。那套丢人又在境外。对。所以我们就要布局。哦，让他回来吗？让他能够回来。可是这个时候命案也已经曝光了，包含我们前
0: 面也传唤过这个呃，像于心男子啊，也有找他过来稍微了
1: 解过了一下嘛。嗯、哦，那会不会其实他是有警觉的？他绝对是有警觉。嗯，他也严密的透过了国内的共犯，在掌控专案小组的动作。嗯，这个时候好，那既然你要掌握我们，那我就放一些你想听的消息给你。假讯息给他们了，讯息、啊，<笑><笑>因为我们那时候就放一个讯息，因为我们本来运作都是在基隆，因为案发点是在三芝基隆，嗯，那我们要放假讯息，里面就是必须要告诉这些潜逃在外，我们告诉人家说啊<是>，警察现在方向已经确定了，<是>原来跟基隆没关系，哦，原来跟其他地方有关系，是要朝其他地方来侦办了，对，后来我们整个专案小组，主要专案小组都撤离基隆。嗯，都彻底激动，是，我们要制造一个氛围出来，嗯，就是其实哦，他们掌握讯息，其实跟激动没关系，是，那这样子他就可以放下心，安心的可以回来处理回来批货了，呃，就可以回来
2: 了
1: ，嗯，而且我们还四处去讲，说啊，我跟你讲哦，偷偷跟你讲哦，嗯，其实这个案件的主要的对象是在哪里？跟那个鸡都没关系
0: 、哦。是，我这可是这个千万不能讲哦。<笑>可是你们这个放讯息要放得很准确
1: ，要放得很准确，只要,要去哪里放讯息，呃，你没有找到这个关键人，让他可以传到他耳里就对对，哦、我们四处去讲啊，找哪里找港口讲啊，<笑>港口里面只要讯息，他一直传很快。嗯嗯嗯，我们这讯息出去之后没有多久，我们听他另外一个讯息说，逃丢想要回台湾了。哦，他觉得他已经安全，他想回台湾了。嗯，那接下来我们就是跟大陆在合作，嗯<哼>，如何掌握他回台湾？哦，然后他回台湾那一天，就是必须要我们同时同步的去举体其他的涉案人到场，是我们知道很有四个人不是有去搬毒品吗？对啊，对啊搬枪械吗、啊啊？嗯，还要加上他嘛，对不对？对我当我们从透过大陆那边掌握到这个套丢的形容，他一上飞机之后，嗯，一上飞机，飞机一起飞啊，我们也怕他临时要跳机啊，哈，<笑>他一起飞之后，我们就同步的去具体的，嗯、包含姓余的啦、姓陈的啦，还有姓张的吧，嗯嗯
3: ，这些人是这些共犯，全部都把它具体到，就把
1: 它具体到。然后具体答完之后，就等他回来了。这套丢在飞在飞机上也跑不了嘛，他落地了。对对，一落地之后，嗯，我们本身已经把另外其他人都已经具体到宪司局的，各自把它分开，嗯<是>，各自把它分开是。然后等到这个套丢一下飞机之后，我们就拿个机票在入境大厅就把他具体答完
0: 。他也是傻眼吧？具体到完，他没想到啊
1: ，他具体答完，嗯，他我记得他一具体答完，他第一件事就说，嗯，我是宪民。我
0: 是县民,、啊、民，我是县
1: 民，我是某个情报机关的县民，嗯，而且我也提供很多线索给他们
0: 。那他的意思是说，我是县民，所以我跟这个案件无关，或者是我有参与，但是我也只是县民的身份，我可能没有做出什么出格的事情。当然
1: ，这是本身在其实他辩驳啊，辩驳、嗯，我就直接跟他讲，县民不是代表你可以犯罪。对，限免不是代表你可以主导这个案件的发生。嗯，我刚刚讲很明确的，是，我还跟他说，我办公室已经好几个人在等你很久了，<笑>那就把他直接请回去了哦，就直接请回去、嗯
0: 。那后续我们在刑局这边要怎么样对他们进行侦讯？休息现在是有总共五个人嘛，好，包含套贴及其他四位共犯哦，要怎么样去个别击破他们？相
1: 信瑞豪哥，当时已经去做好了一些策略了，先规划了。因为我们知道，因为这是重罪，若是杀人，他就是重罪了。是，那如果再加上他是走私的是毒品，嗯哼，如果是一级毒品海毒品，他是死刑跟无期徒刑都是重罪，嗯哼。所以这样的重罪要他马上坦承犯案是很难的，所以我们必须要从这列上面做规划。是，后来我把他带回刑事局的时候，其实另外的几个人都已经在征询，是各一人一间，嗯，一人一间。刚开始我在跟杨国传聊的时候，他当然不承认啊
2: ，是不承认啊
1: ，对，然后就把他摆在侦讯室，嗯，让他沉清一下。是，那接下来我们要从这另外这这几个人突破，嗯，那告诉他们说，你们记不记得你们这几人同时做过一件事？什么事？这也是你们今天为什么在这里的原因。嗯，是你们要跟我讲，是还是我来问你们？就很简单，是你们要跟我讲，还是你问？我如果没有掌握一定的证据，我不会动你们的、啊。嗯，我怎么会同时把你们全部带到？是你们唯一的交集就是那件事。嗯
0: 、哦，
2: 那他们聽一聽那大概心里会有底
1: 听一听有点怕了、哦。对，嗯，但是我觉得他们，他们认为，他们认为说，反正那个套 Q 的你又没有抓到，
2: 嗯
1: ，他那边就是我们的断点啊。是我帮忙搬东西，我随便搬个面粉也可以嘛。<笑>对，好，那我等一下我会一个人带一个人跟你们见面
3: 。嗯
1: 。你们只要点头跟摇头就好了，其他不用说。哦，点头是
0: 什么？看到什么东西要点头
1: ？对，这就是一个重点。那题目的设计就要非常重要了。嗯、哦，我只要说是不是他？嗯，你是点头或摇头就好了
3: 。哦，
1: 然后我就把杨国川那个阳性男子套 T 的男子要把他带过来，嗯<嘿>，让他们能面对面。我那个时候都不能讲话。嗯，他、啊、其实，在套 T U 还没到真凶之前。嗯哼，我跟他们这几个到案的这些人，嗯，就跟他说，如果我说是不是他，其实我讲的是他是不是阳性男子。哦，你只要点头就代表他是阳性男子，摇头就那不是。是哦，题目的设计、啊，但是我不跟性阳的男子说我问他们什么题目。嗯嗯嗯嗯嗯。然后啊，带到的时候，我问第一个说他是不是就是他？嘿，点头。第二个是不是？点头，照样点。第三个还说是。嗯。说、so、OK， 好，我知道了，是，我就把杨过强再把带到另外一间蒸浴室。啊，这个套图看到这样都吓吓烂了哦。他后来思考说，哎<嘿>，你都已经看到了，他们指认你哦。是，你这样跟他讲吗？他指认你，嗯，只是我没有讲，很明显指认的是哪个部分，<笑>他只指认你哦，嗯<笑>、呃，你要不要给自己一个机会？是，你可以给自己一个机会，嗯，而且最重要的，我可以证明是案发时你没在现场。嗯，<笑>你没有出港，你当然没在现场。是啊，说实在讲，这句话有说等于没说。呃<笑>，你，但是让他去
0: 思考。对啊，你有共谋也是有
1: 罪啊。你没有在现场，那代表你不是亲自下手的人。嗯，我讲话是有伏笔的，是是。是是但是我没有说你不是什么样的人，对，我是说你不是直接下手的人。
0: 嗯，你没有在现场，那他有一个含义在啊
1: 。然后大家跟他说做征询、聊天，然后卸下他心房。是，然后后来。他说：“东西现在在哪里？”嗯哼，很直接哦。如果这个东西能够拿得到，
2: 哎<嘿>
1: ，你减少了对社会的危害性，你是有机会的哦。哦，如果这是毒品，嗯<嘿>，你不要让那些毒品拿出去毒害国人。嗯，你以后在法院里面，<是>在检察官那边，其实你是可以告诉大家，嗯，你是怎么做的。是、嗯、要不是你怎么样，我们也追不到这里。嗯、你觉得你如果是法官，你会做什么决定？
0: 我、哦、可能会给他一个机会哦，让他自己去想
1: 。嗯，重点是让他自己去想。然后后来姓杨这对象就说：“我跟你们讲，但是你们速度要快，速度,速度要快，速度要快，否则我怕我怕来不及了。”嗯，我听到这部分我就想说，什么叫来不及？嗯，你已经出境了。是啊，那我们在你入境的时候，我就把你具体的对啊，你哪有时间去处理这些事情？嗯，他说：“真的，你们要快，否则真的会来不及的。嗯、结果他就带我们到他租在八斗子附近的一栋社区，叫山海关的社区。嗯、啊，一个楼层是。那我们就大队人马，连近视人都到达现场了。嗯、啊，但是以我跟套丢接触的的这个机会里面，感觉里面，我认为他是个怎样的人？他非常狡猾的人。哦， oh, 他非常狡好的，跟他的这个名字一样， g you，good o o you，how d 骨溜<了>，很骨溜。他有提出 o 溜嘛？ <Hey> 我认为说应该从里面没有东西，但是我们还是必须试试看。嗯，还必须试试看。结果我们到达现场之后，把现场封锁起来，监视人员一进去，是我连进去都没进去，我知道知道里面可能没东西。<笑>他都这样讲了吗？里面没东西，不是代表里面没有我们要的东西， <No? S 2> 那那逻辑是不一样的。嗯。Oh. 如果假设里面没东西，但是我可以知道谁把它带走就好了。是，就进去里面发现说，哇，里面有黑色塑胶袋，嗯，有拆过的海洛因砖的包装袋。哦，那代表什么？代表确实有这个事件发生。嗯，确实，你们从红宇一号上面搬下来的就是海洛因高纯度的海洛因砖。哦，这个
0: 是我们有把这个袋子拿回去化验，然后化验出里面是有海洛因成分的對、就是、海洛因
1: 成分。哦。那代表什么？整个故事都串起来的，是我们的推测都是合理的哦。对，只是毒品不知道跑到哪里去而已
0: 。那那他说快一点，他一定知道说谁把这些毒品拿走吧？对，那这个套路他是知道
1: 的，他知道的。嗯、哦，他但刚开始不愿意说，哦，因为后来他就还押进去嘛。嗯，还押进去之后，隔天我们就接济他。是我跟他说，你带我们去这个地方，确实曾经放过毒品。嗯，但是我认为你刻意在隐瞒一些东西。哦、所以让我们找不到毒品。那既然找不到毒品，你有说跟没说有什么意义呢？是啊，这个还是流入世面啊。对啊，嗯。所以你要想办法，不要让这些流入世面。对。你到底知不知道东西跑到哪里去？
0: 哦，那滔滔愿意讲吗
1: ？他后来几经释然，他说：“我在从大陆要回台湾之前，我都已经安排好了。”嗯。但是那个人身份我也不知道啊。他也不知道。身份我也不知道，什么意思？因为他没有见过这个人。哦。那怎么跟他联络嘞？但是他有个联络方式哦，是什么？说很好啊，你给我电话。嗯，他说我也不知道
0: ，嗯、他也没有联络，<笑><那>很有趣啊。嗯，
1: 有一个人，嗯，把这些东西搬走了。是、嗯，但是我不知道他身份，也不知道联络方式，然后我也联络不到他。啊，我没有他联络电话。我说你如果没有他联络电话，是，那你要找他怎么办？对啊，你怎么知道搬去哪里了？对啊，你要找他怎么办？嗯，你怎么去分到你要的东西呢？嗯，对不对？然后他说有门号也在身上，嗯、我也背不起来
3: 。哦
0: ，那门号在哪？谁那边呢？
1: 他说门号五方大陆，你只要让我交保，<笑><笑>你只要让我交保，<笑>我就可以把门号给你们。他在说说笑吧？哦，当然我们是不可能这样跟他做交易啊。哦对啊，那程序还是要顾好啊。是啊，对不对？好，我跟他说，如果是这样子才要有的话，宁可没有。嗯，你先展现你的诚意。是，他说即使我给你们，你也不一定带得到他啊。嗯，我说你给我就有机会。对啊，你给我我就有机会你。你诚意要拿出来嘛。对，那后来他说，我们他放在我大陆的女朋友那边。嗯
0: ，那怎么办
1: ？要他<好>他也不能回去啊，不能让交保、啊。对啊，不能让他回去。我说那很简单。嗯，我让你跟他联系哦，但是全程我会录音，嗯嗯嗯，全程我会录音是，然后我想要拿到这个门好 o <Okay> k 结果他就真的，我们透过了一些把一些该装的装备把它弄好之后，嗯，让他打电话
2: ，是他跟他
1: 女朋友讲，我还记得印象很清，他打给他女朋友说，诶、欸，你到我房间吼、喔，嗯、欸，的抽屉第二个抽屉，你一拉开吼、喔，然后往里面摸，<笑>有一张纸倒粘在。啊、那个抽屉里面倒黏在，倒黏着在里面，啊、你把它撕下来，然后念给我。对，然后他女朋友人家就把它撕下来，嗯，他女朋友就念一个一串号码，就看就是他的门号，我记得是零九二九的门号，是，然后我就把它抄起来，嗯，那抄起来，我想说，哎、欸，那我就说好，那我们开始去掌控这个门号，谁使用的啊？对，他说这个门号是错的，错的什么意思？他跟我说这个门号是错的，嗯、啊。说你、啊、你都藏在大陆，怎么是错的呢？都贴在这个上面的。对、啊，那你那么神秘。<笑>他说我要预防不小心被收到，你看他多小心。嗯，对不对？是。那后来他跟我说，这个门号里面还有加减码，还呃他、哦、有经过加密的，啊、经过加减码，哦，加密，要加多少还是减多少才是真正的号码。嗯
0: 那那到底是要怎么怎么样去还原？他
1: 是从左手边算出来，人家是第五个地方，嗯哼，你就加五是。果多超过十的话，就去掉前面的。比方说，五加六是十一，对，那号码就是一。哦
3: 。那若五
1: 加三是八，那就是八。哦。他们是有思维的，是是，他们是有思维的哦。然后来，我们就真的取得这个门号了。嗯，取得门号的，是谁使用的？对，因为那是人头卡。哦，那我们不是在山海关那个社区里面，我们去做了一些财政吗？对啊，对啊，啊、里面有 DNA， 然后也有指纹，哦，就一比对出来是一个姓李的对象，姓李的、哦，嗯、哦，然后那个人姓李的对象，他的绰号叫骨头，姓李的对象，嗯，绰号叫骨头，骨头啦，骨头，骨头，嘿嘿然后我们就开始掌控 ，OK， 就分析出他的身份，你也比对出来。然后再透过的掌控他的行踪，就知道说哦，在那一天他密集的四处在在跑，嗯、我想说密集是拍跑，那最有可能是不是他在销货哦出货嗯他出货，出货嗯、结果当天晚上我们就在斗南收费站斗南哦、啊、斗南收费站这么远了对嗯把他拦下来，因为那时候。高速公路都要走过收，经过收费站，经过收费站，是就把他拦下来了。嗯，那拦下的时候，他身上其实并没有毒品哦，大概有现金一百多万哦。但我带个一百多万，我也没有违法啊。对啊，带一百多万没有违法，那就把他带回来啦。是，就带回来去，就把他带回来。嗯，带回来之后，他他矢口否认。嗯，我没有卖毒哦，我没有卖毒啊，我没有什么东西啊，我都没有啊，没有啊。嗯，说 OK， 那我就问执行人员说，你们在车上跟他聊了什么？嗯。他说：“那同们跟我讲说，我们没有跟他聊什么，我们只跟他讲说，你一涉嫌贩毒啊，我把你抓起来啊，具提你啊。<嘿>”嗯，我说：“哦，那我知道。嗯<哼>”嗯，那我就在另外一间办公室里面跟他聊天。我说：“顾导、啊，你好，你好哈。<嘿>”哎，你麻烦一下，我这边有一张拘票。嗯<哼>，你签一下好不好？好，我来签一下、啊。签，我说看清楚再签哦。就哎、欸，看清楚。哎、欸，我不是贩毒吗？哎，阿、啊、伯上面写什么？怎么会是强盗杀人啊？强盗杀人哦，这这个这个性质差不多呢。你想到杀人啊？我没有想到杀人啊。嗯，我说，在整个世界里面，你是其中一个分工，是，所以是强盗杀人等罪，很多种罪，这其中有部分强盗杀人很重，你也知道哦。是，因为他对法律也不懂，其实运输一级毒品也很重，也很重哦，也很重哦。他说我没有强盗杀人，嗯，我承认我有运毒，我没有强盗杀人。我有贩毒，我有运毒，我就是没有强盗杀人。嗯，他都认了。说好，那毒品在哪？毒品在哪里啊？对啊，这部分来讲跟证据是有关联性的啊。毒品在哪里？嗯，他说我带你去，但是我真的没有强盗杀。哦、我带你去说，<笑>他就带我们到他位于在宜兰每个地方的租屋处，嗯、他不住在里面哦，是他跟他女朋友另外住一个房子在宜兰。那在所有资料里面我们都看不到的。嗯哼，就进去发现说，哇，里面居然有、嗯。将近三百二十一块的海洛因砖，海洛因砖长什么样子啊？应该是说哈，就像一个书本，你把讲到书本的概念，大概是那样子
3: 。哦，它重量
1: 大概是三百七十五克左右，
0: 这样
2: 子
1: 。对，它上面还会有一些花纹，有啊。它是，因为它用的，它那时候那个那个 logo 啊，我们叫 logo 毒<笑> Log <o S 2> 品那个 logo 啊。嗯。当然，毒品不是不能注册的、啊。是啊，是啊。它有 logo， 它叫双狮地球标。
0: 哦，这样
1: 子。双狮地球标，我们知道这是在大家世界公认的纯度最高的海洛因。哦，这样纯度最高的海洛因。嗯。然后后来我们就起出了这些海洛因砖，总共有
0: 三百二十一块
1: 。对。那除了这个之外，还有 K 他命。嗯哼。其实那时候 K 他命，应该来讲说那时候 K 他命还没有很流行。是。哦，那二十二年前嗯。嗯但是它有点，很像两公斤左右还是几公斤、哦？对， erm、那他这个三百二十一块的海洛因价值是加带的多少？我们那时候在初步估啊、哦，大概十到二十一之间，因为要看它，因为刚开始的海洛因它纯度非常高，它根本没办法使用，哦、所以它会掺一些东西，是才能够使用，是是所以它是一块可能可以掺两三块，掺、哦、所以我们在初步估啊，那个价值大概二十一上下。嗯，就十到二十亿之间
0: 。那现场扣到的有三百二十一块嘛？还有一些是不是已经不见了、嗯
1: ？对啊，因为我们在想说，那你这几天你在干嘛？他说我受到大陆的谁的指示？嗯，我在出货啊，在卖啊，我在卖啊，我在出货啊。哦、我说你出了多少货？他说他记不得，他就一直出，一直出啊。嗯,嗯，你们如果再慢一点的话，过几天这些都没有了。这样子啊？对，<笑>过几天就没有。好、呃，后来我们在初步估啊。根据他跟我们讲的，我们在研判大概将近三百九到四百块之间的海洛因砖，哦、大概三百九十到四百块，总数，总数，大概是这么多。嗯，我、哦、以那个时候来讲，以二十多年前，那是真的是很可怕的一个数字，对，二十几亿元哦。大概是以那个时候来讲，它、嗯、史上第三高的重量。哇，那是史上第三高的重量
0: 。好了，目前这个三百二十一块的海洛因砖哦，可能价值都有二十亿元哦。对，这批毒品的价值。能够让在刀头上填写的黑道弟兄做出什么样的行径呢？啊，以及哦，我们前面提到的这个死亡的船长谢金郎哦，还有船员谢金聪、老二戴志敏以及套突杨国传，他们在案件中各自扮演的又是什么角色？这起案件哦，就是到目前为止哦，还是不朔迷你还需要进一步的来调查之后才能够去知道哦。我们就留待下一集再来分享。那么这一集的我在外现场呢，先聊到这边，也感谢瑞和哥的分享，谢谢，谢谢。谢谢接下来是听众时间，来读一下听众的抖内讯息。第一位抖内的是蔡不凡，他说：夜晚在厨房洗碗，还有洗小朋友的三个餐袋、三个水壶，属于个人时光呢。忙里偷闲的时刻，就会打开手机来收听好节目，继续前进。感谢这一位听众的支持哦。那一个人在厨房洗碗的时候是夜晚的时候，可能小朋友他们都已经睡着了嘛。那这个时候呢的来听一下案发哦，可能是比较适合的，不然。呃有些我们的案件内容比较这个辅导级、限制极一点嘛，所以呃，一个人在厨房听呢，在、这个、深夜的时候来听，可能是比较适合的。也谢谢您对我们的支持。再谢谢我读内的是这个 C E C I， 他说喜欢邓教授的分享。我们更应该探讨命案发生背后的原因，而不是其作案手法。另外呢，想要敲碗，高雄骨山一家六口集体中邪，最后造成大女儿死亡的命案。真的很好奇，这中间呢是发生什么事了？好，这位听众所说的呢，邓教授，我就是指这个《无子命案》最后一集我们邀请的邓黄发教授啦。那针对无子命案呢，这个夫妻俩做的一些犯罪心理的一些分析。那除了这一些探讨之外呢，我觉得更值得拿出来跟大家分享的是，哦，就是你一定要有跟他人的这样的一个社交网络哦，不管是跟你的亲朋好友，哦，又或者是你的这个呃夫妻俩也好哦，那、呃、跟邻居俩也好，就是你可能对外都还是需要有一些这个呃有人可以去听你去诉说一些内心的这个情感的哦，因为有时候这个闷在心里面嘛，闷久了是真的会出病哦。而人类呢，终究是群居的动物哦，所以能不能够找到一个人来听你分享，然后听你来诉说，我觉得是很重要的一件事情。那透过《子字面》的最后一集呢，我想要传达给各位的，也就是这一件事哦。这位听众呢，还有昨晚高雄鼓山集体中邪的案子哦，也就是电影《咒》那这部电影的这个原型故事啦。哦，那经过了大幅度改编之后呢，就是就变成《咒》这部电影哦，《咒》真的很很可怕哦。我这看呢，真的是有点毛骨悚然哦。那它可怕的点，这不在于说。他的可能一些 jump scare 啊，或者是一些，呃，怎样的一些吓人的手法，而是他呈现的方式，会、哦、会让你觉得，呃，是打从心里面害怕的、哦。你越多人看的话呢，是更加的可怕、哦。那我不知道咒在 a 奈飞上面已经下降了没有？如果大家呃有兴趣的话，也可以去看一下。那关于这个原型故事呢，就是呃集体起击啊，然后中邪啊，这样的一个案件呢、哦，在高雄古山。其实当时我就有去嗯稍微翻找了一下资料、哦，但是我觉得嗯。就我会觉得哦，是不足以支撑为一集的啦，可能要穿插其他的案件一起来谈哦，可能会比较适当。不然，单就呃这一起案件要来谈一集，我觉得会变成是呃很多的揣测啊，然后很多的呃很多的凭空想象啊。但是你对于呃真实的内容，你是其实是不知情的、哦，因为。那目前在外界有流程的真实资料也不太多，好，所以我觉得就嗯，暂时不适合再拿出来制作，可能等到之后一点再说吧。好，那接着读一下 Apple Podcast 的留言。第一个留言是红毛港文哥，标题显呢超优质节目，超爱管大讲案件，好，谢谢你的支持。那下一位是爱欧斯利亚，他标题显呢其实可以不用念这一则留言哦，被二九五级呢封得说。不是原神启动那个原神哦，那差点在上班时呢就偷笑出来。抱歉，我只是想讲讲，括号有种主持人突然降落人间感。呃，没有降落人间呐、啊，原本就在人间哦、喔。那这个原神启动是在讲什么呢？好像在讲弯形吧，就是呃，这个原是一元复始的原、啊》呐，哦，原神这样子哦、喔，不是游戏那个原神哦、喔。那原神启动这一个梗呢，好像也不需要跟大家多解释什么，就懂得阿宅们呢就会知道啊。如果不知道呢，那也不用知道也没有关系哦、喔。有兴趣的话，可以自己去 Google 一下原神启动啊，这个就知道这个梗是什么了。那下一位这个留言是，呃，数字一，然后英文一哦，一、e、一、e、w E E o o， 啊，标题写了296。29 6, 希望广大叙述故事呢能跟错别字一样顺畅哦。那来宾都很棒，最爱案发的每一集。好，那管大讲案件呢，跟错别子讲案件当然是不太一样啦。哈，其实管大讲案子的时候呢，会跟我一样、喔，就是会有点卡卡的。哦，那相较于这个可能赖凯啊、错别子他，呃，就可以讲的比较顺畅一点嘛。哦，不过有时候也因为讲的比较顺畅的关系呢，会去呃落掉的某一些东西哦、喔，就是他可能是。嗯，要去顾,顾及到这个故事的流畅性，所以可能会落掉某一些部分哦。但是，管他他在讲故事的时候呢，他讲案件的时候，他会呃尽可能的来把每一个细节都给他捕捉得到。所以我觉得每个人讲案件，每个来宾哦都会有他自己的特色啦。那也希望大家呢都可以多加的体谅以及支持哦。再下一位是美编人，标题显得我一定是被错别字吓服了。晚上呢才看完林毅错别字在 YT 的更新哦，睡觉前想说听一下案发，怎么又是错别字耐案呢？哈哈，那凯凯跟德德呢一起就是笑声不断的绝无人场，听完呢心情超开心。符咒啊真的不可乱用，我就有同事呢因为官司而被对方下了五鬼符，导致家中闹鬼哦，超恐怖的。那案发呢在过年期间会不会停更呢？祝案发团队啊龙年好运龙龙来哟！哦，好，那这位美边人老、哦、师，是我们的老听众了、哦，可能呢真的是被错别字下了什么服务，才会导致一直出现错别字啦。YT 也要看到他，然后在我们 Pocket s、哦、也要听到他。那他说这个同事哦，因为官司被对方下。无鬼符导致家中闹鬼哦、喔，这就有点蛮特别的，不确定是怎么样，因为，呃，怎么会知道说，哎、欸，家里面闹鬼是因为对方下的符呢，还是能够去有一些办法去这个溯源，找到到底是谁来捣乱的？最后才发现呢，原来来源啊就是打官司的对方这个人啊，我这有点不太不太确定了。如果有更多资料的话呢，欢迎来分享给我们。那这一次过年期间呢，其实跟我们前几年哦不太一样，就是我们有保持着这个更新的节奏哦，就是呃还是有保持礼拜二、礼拜五的这样呃定期的更新呢、啊。那为了让大家可以听得开心哦，无论是你这个刚开始上班的时候要收心哦，很无聊，觉得上班好痛苦哦，想要打开案发人来。听一下，当然你就可以听到、哦，因为可能之前有囤积一些集数嘛，又或者是你在过年期间呢，你也想要听哦，因为可能塞车塞得很痛苦，想要、呃呃、听听一下案发，缓、哦、解一下这个心里面的这个阿杂哦，那也可以打开来听啊。总之呢，就为了让大家能够听得愉快哦，就是案发的制作团队呢，大家都很辛苦、哦，好不容易才把呃这个过年期间的这个节目呢都制作出来，哦让大家可以都听得开心呐、啊。如果大家还没有去听先前几出。的话呢，请记得一定要去听哦，因为真的很好听哦。那尤其呢，这个跟冰茹那一集哦，是算讲了两个小时多嘛，有点像是马拉松一样嘛。那冰茹讲了他很多的故事，我也分享了一些我的故事哦。那很推荐给各位听众们，都可以去听一下这一集。好，那这些位留言是这个防爆超强隔热值，啊，标题写第一次留言哦，给冰茹打气。听站发呢也好几年了，近期冰茹的加入啊，让我感觉耳目一新。对于原本习惯风德口条的观众，也许一时间难以适应哦。那部分留言的语气强烈了点，但我想对冰茹来说，要在已经是风德的形状的节目中走出自己的路，绝对是需要一些时间。相信冰茹呢会越来越好。隔壁阿善师跟子荣的双主持呢就很出色哦。两个频道我都很喜欢，那期待风的跟冰如日后能够带来更精彩的节目了。也祝制作团队呢新年快乐，好运东来。括号呢，我想女性加入主持团队呢，应该也有助于在特定议题的发挥，例如家暴、性犯罪等等。有女性视角的加入，相信能让讨论更深入，更有说服力。好，谢谢这位超强防不了防爆超强隔热纸啦，这、就是什么什么 Street N 广告是不是啊？这位听众呢，是真的有深入到问题的核心哦。因为对于大家而言呢，案发已经可能听了两三年的期间了嘛，那听了也很习惯的，也很习惯我的主持的方式了。那突然之间呢，加入了一位女生的声音哦，那多少是会有点觉得不太习惯的。那就像说呢，这个主持的方式啊，哦，那主持的技巧吧、啊，也会有,有点不太一样。那因此呢，可能就会有一些这个比较批判性的言言语啊，就会出现在我们的留言区里面嘛。那之前我也都有回复过了。那对于宾鲁。而言，就真的是很很困难的一部分呐。因为如果换作是我而言呢，我不一定能够去扛得过去哦。因为尤其是我，我可能是这个心里面比较比较脆弱一点的哈。比较没有办法接受这样子严厉批评的、哦，所以对于冰茹而言呢，就真的是很困难哦。那经过几集的调整之后呢，跟冰茹目前我觉得都已经算是逐渐上了轨道哦。那这个频率呢，也算是越来越对的啦。大家也可以再期待一下我们之后合作来访问的内容哦，应该是在这个下下集哦就会出现了。再下一位留言是偷听忠实粉，他说超棒，超级无敌好听，谢谢你哦。以及这集的最后一个留言是马拉库加亚，标题写“丰德出现在恶女的电影里”，一直以来啊都在默默的听哦。之前听到许多人不喜欢听众时间，不过我蛮喜欢听众时间的、哦，因为可以听到别人真实分享身边的事情，才知道真的会有一些很糟糕的事发生哦。然后今天看恶女电影呢，看到丰德还比对很久，后来看演员名单啊，才确定真的是，真是意外啊。好，谢谢这位听众哦。其实先前呢，就有在听众时间跟大家宣传过，呃，我有在电影《恶女》里面出现嘛。好，那这部电影呢，其实也蛮推荐大家，对于犯罪的有兴趣的话，可以去看的、哦。尤其他呃，我觉得是有参考的。一些不同的按键的一些细节，像是你就可以看到一些妈妈嘴按的一些影子在里面哦、喔。好了，他说呢有看到封德我的身影呢、啊，只不过不太确定哦、喔，好像诶、欸、是封德又好像不是封德哦、喔。啊、呃，那其实是因为呢发型不太一样呢。那比如是我平常会习惯会梳的一个发型哦、喔，是这个发型是呢特别梳的一个造型啊。啊、呃，也因为这样子呢，很多人是认不太出来的、喔。不过呃这个脸型的部分呢、啊，应该都还是可以认得出来的，没有错。又或者呢？很多人是用听的才听出来说：“诶、欸，这个人好像是疯的哦。”哦，那不用等到这个演员名单啦、啊。只、就是基本上呢，你只要是长期追踪我们的听众们呢，都可以发现说啊，这个是这是风德本人啊。那这部电影呢，其实很多人在这个新春的时候，因为在家里面可能没有事做嘛，然后所以就要合家来找一些电影来看哦，然后就看到《恶女》这部电影，然后就把它呢播了出来。然后在这边呢，跟大家再一次的强调一下，应该不是再一次啊，先前没有讲过、哦，就这部电影呢里面是有一些这种激情的片段哦，所以呢。并不是很适合呢，合家一起欣赏哦。呃，可以是情侣两个人啊，这个老婆老公一起看，好情侣一起看，我觉得是比较适当的。那如果你说要跟爸爸妈妈一起看呢，好，又或者是要带着小孩一起看呢、啊，呃，可能多多少少是会有点尴尬的、哦。所以这部电影呢，呃，并不适合合家共赏哦。但是还是很适合犯罪迷呢来欣赏的哦，来推荐给各位听众们。好，那这听众之间呢，我们就。读到这边如果各位，喜欢我们节目的话，欢迎到 i n s t a g e n m 脸书以及 YouTube 上搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，阿发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. Buzz 和 B3 的订阅赞助，就可以来加入我们。目前呢，还有专属的赖社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得，还有免费的 Discord 群组是大家都可以加入的哦。如果您在 Apple Podcast 上面留言的话，我们都将在节目中给出。回复，跪求听众们推坑给窗旁的好朋友，一起听听看我们聊案子，案发现场，我们下次再见。